0: Herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitala, ich bin Wissenschaftlerin und Autorin und in der heutigen Episode geht es um das Darmmikrobiom und das Immunsystem bei Kindern, wie man es stärken kann oder vielmehr beides stärken kann und wie man damit Nahrungsmittelallergien verhindern kann oder das Risiko dafür signifikant senken kann. Wir besprechen warum es eine Epidemie von Lebensmittelunverträglichkeiten inklusive Allergien gibt und wo die Ursachen für Überreaktionen des Immunsystems liegen können, warum es so wichtig ist, zwischen Allergie, Intoleranz und, ich habe eine dritte Kategorie eingefügt, Sensitivität gegenüber Lebensmitteln zu unterscheiden, wie das Darmmikrobiom das Immunsystem beeinflusst und reguliert, und welche Möglichkeiten Eltern und Therapeuten haben, um Lebensmittelallergien bei Kindern zu verhindern. Das Ganze geht nicht nur bei Kindern, sondern man kann das auch als Erwachsener natürlich besonders gut noch machen. Ähm, insbesondere was die Funktion des Mikrobioms angeht, wenn es um Unverträglichkeiten oder vor allem dann auch um die Regulation des Immunsystems bei Entzündungen, chronischen Entzündungen und auch chronischen Erkrankungen geht. Und das bespreche ich in meinem, beziehungsweise dazu habe ich ein extrem gutes Programm vorbereitet, einen Kurs, der wissenschaftlich basiert ist und sich explizit eignet für Therapeuten und für Ärzte. Also ganz herzliche Einladung, die Mikrobiom Akademie. Da geht es nämlich genau darum, wie man das Mikrobiom formen kann, welche Rolle es bei der Entstehung von Krankheiten spielt und wie wir es am Ende nutzen können, um Krankheiten zu behandeln und vorzubeugen. Die Anmeldung startet bald. Die Warteliste ist auf jeden Fall schon eröffnet. Der Link ist hier in den Shownotes. Das Programm geht am 9.1. los und es gibt in Kürze alle weiteren Informationen dazu. Und ähm, für alle weiteren, die das Thema Mikrobiom und Immunsystem bei Kindern insbesondere interessiert, habe ich ab 2023 auch ähm, einen Kurs, einen kleinen Kurs vorbereitet bzw. Wird es dann geben und Dafür gibt es aber alle Informationen in meinem Newsletter. Der Link dazu ist auch in den Shownotes, also unbedingt im Mind -Body Letter anmelden. Da erfährt man dann rechtzeitig, wenn es losgeht, aber es wird sicherlich noch ein paar Monate dauern. Genau. Gucken wir uns jetzt erstmal an, was es eigentlich mit dem Thema Lebensmittelallergien auf sich hat und inwiefern das eigentlich ein Problem ist oder ein steigendes Problem ist möglicherweise, Laut, dem, laut offiziellen Statistiken zumindest vom Bundesamt für Risikobewertung und Deutscher Gesellschaft für Ernährung ähm, leiden ca. 4% der Bevölkerung in Deutschland unter Lebensmittelallergien. Das betrifft ja immerhin über 3 Millionen Menschen. Laut dieser Angaben, laut wissenschaftlicher Literatur, könnte die Zahl deutlich höher liegen. Die Aussage ist allerdings in der Literatur, dass es an qualitativ hochwertiger Evidenz mangelt die auf dem Goldstandard zur Bestimmung der Häufigkeit von Lebensmittelallergien basieren. Es gibt natürlich dennoch einen ganzen Haufen Studien, die zumindest Ersatzinformationen ähm, hernehmen, um die Häufigkeit von Lebensmittelallergien in der Bevölkerung und damit eben das Bevölkerungsproblem auch tatsächlich zu bestimmen, unter anderem sowas wie wie häufig Gesundheitsleistungen in Anspruch genommen werden in Bezug auf Lebensmittelunverträglichkeiten und natürlich inklusive auch der offiziellen Daten, was immunologische, also IgE-vermittelte, echte Lebensmittelallergien angeht. Wenn man das Ganze poolt, dann liegt, gibt es zumindest Daten, die zeigen, dass die Prävalenz von Lebensmittelallergien in den letzten 30 Jahren auf jeden Fall zugenommen hat. Je nach Land etwas unterschiedlich. In den USA gibt es Angaben bis zu über 70 Prozent. Insgesamt dürfte jedenfalls laut dieser Zahlen die Zahl der diagnostizierten Nahrungsmittelallergien bei bis zu 10 Prozent liegen. Also deutlich höher als das, was zum Beispiel nach offiziellen Statistiken angegeben ist. Und vor allem trifft es insbesondere Kinder. Die häufigsten allergieauslösenden Lebensmittel sind in dem Bereich Kuhmilch, Hühnerei, Weizen. Erdnüsse und auch andere Nüsse, aber insbesondere Erdnüsse und auch Soja. Typische Symptome für Lebensmittelallergien. Ich denke, die Leute, die betroffen sind und Therapeuten und Ärzte wissen es natürlich, aber können im Wesentlichen die Haut betreffen. Eczeme sind häufig betroffen, andere Hautreaktionen. Natürlich die Schleimhäute ähm, im Mund, insbesondere aber auch. Und ganz besonders natürlich im Darm, wenn es um Lebensmittelunverträglichkeiten geht. Gibt es Symptomatiken wie Blähungen oder auch Entzündungen der Magenschleimhaut oder vor allem auch im Darm selber? Die häufigste eindeutige allergische Reaktion, jedenfalls, auf Lebensmittel, ist zum Beispiel bei Erdnüssen ein anaphylaktischer Schock, der also zum Versagen des herz führen kann und damit zum Tod auch. Und aus Angst vor Lebensmitteln und den Symptomen und den Konsequenzen beginnen also dann viele und natürlich dann eben auch schon Eltern klar, das ganze Leben zu micromanagen, Veranstaltungen feiern zu meiden und Restaurants zu meiden oder stundenlang Supermarktlabels zu studieren. Was natürlich bei Allergikern absolut wichtig ist, ähm, aber aus diesem Grund, und deswegen mache ich hier einen kleinen Einwurf, ist es auch ganz, ganz wichtig zu differenzieren und um das nicht zu verwechseln oder in einen Topf zu werfen. Allergien, echte Lebensmittelallergien, die wirklich immunologisch basiert sind, gegenüber Intoleranzen, gegenüber Sensitivitäten. So möchte ich mal die dritte Gruppe bezeichnen, von eher ähm, nicht spezifischen immunbasierten oder auch anderen ähm, empfundenen Reaktionen gegenüber Lebensmitteln. Eine deutsche Studie und auch ein, eine Menge weiterer Literatur zeigt zum Beispiel, dass zwar 35 Prozent der Menschen angeben eine Reaktion auf ein Lebensmittel zu haben, aber bestätigte Unverträglichkeiten anhand von placebo-kontrollierten, äh, randomisierten Studien zeigt dann, dass die Zahl der tatsächlich Betroffenen bei den allergischen IGE-vermittelten Immunreaktionen nur bei 2% liegt ungefähr, gegenüber einem Prozent nicht-IGE-vermittelter Reaktionen. Wir haben also eine bis zu zehnfach höhere Rate an empfundener Reaktion auf Lebensmittel, als tatsächlich klinisch eindeutig diagnostisch bestätigt werden kann. Das kann man jetzt erstmal so stehen lassen. Ich gehe hier nicht auf Intoleranzen, die meist, also die klassischen Intoleranzen, die meistens... Ähm, unter anderem enzymbasiert sind, wie bei einer Narkoseintoleranz zum Beispiel, ähm, aber auch nicht auf die Sensitivitäten ein. Aber es ist ganz, ganz wichtig, das hier eben zu unterscheiden an dieser Stelle oder in einer Diagnostik ist abzuklären, ob Allergie oder nicht vorliegt. Und zwar aus dem Grund, dass man natürlich einerseits die Gruppe der tatsächlichen Allergiker schützen muss, vor selbst ganz kleinen Spuren die mit verheerenden gesundheitlichen Folgen und Boot enden können. Aber andererseits natürlich auch die große Gruppe von Menschen vor unbegründetem Verzicht auf bestimmte Lebensmittel und oder gar ganze Lebensmittelgruppen aus Angst davor, ähm, eine Reaktion zu erfahren, äh, zu schützen, was eben nicht nur Lebensqualitätseinschränkungen mit sich trägt, die unnötig sein können und oft sind, sondern eben auch natürlich das Risiko für Nährstoffmängel deutlich erhöht. Also insofern ist es ganz wichtig, eine gute Diagnostik hier an der Stelle auf jeden Fall zu machen, weil der Unterschied ist natürlich bei einer IgE-vermittelten und Nahrungsmittelallergischen Reaktion ist es wichtig, jegliche Spuren auch von diesen Lebensmitteln und Allergenen zu vermeiden. Während es ganz oft, das ist etwas pauschal gesagt, aber ganz oft bei Menschen mit Intoleranzen oder Sensitivitäten in der Regel der Fall ist, dass sie kleine Mengen doch vertragen können oder man sich da auf jeden Fall hin trainieren kann, ähm, kleine Mengen zu vertragen. Disclaimer, auf jeden Fall natürlich immer individuell vorgehen, nach eigenem Ermessen beziehungsweise auch in Absprache mit dem Arzt. Das ist ganz klar. Auf jeden Fall einer der wesentlichen Schlüssel, um den ersten Schritt zur Behandlung bei Allergien, aber auch den meisten anderen nicht ige vermittelten Unverträglichkeiten zu gehen und natürlich der Prävention, ist das Darmmikrobiom und das Immunsystem zu stärken, in Anführungszeichen. Und das Ganze schon bei Kindern. Warum? Weil das Mikrobiom eine wesentliche Rolle für die Prägung des Immunsystems spielt. Beides ist veränderbar, beeinflussbar, und zwar durch uns selbst. Der Fakt ist, dass die Mikrobiota nicht vererbt wird, beziehungsweise nur zu drei bis acht Prozent, je nach Studie, vererbt ist. Und das heißt also, über 90 Prozent durch Umweltfaktoren geprägt wird, im Wesentlichen durch die Ernährung, aber auch durch andere Faktoren, was aber am Ende bedeutet, und das spielt auch, das Immunsystem spielt ja auch eine große Rolle, was aber am Ende bedeutet, dass wir es selbst formen können. Wir haben also Einfluss darauf. Vor allem in den ersten drei Lebensjahren können wir das Immunsystem und das, die Darmmikrobiota besonders gut formen. Die direkte und indirekte Interaktion zwischen Darmmikrobiota und den Immunzellen reguliert und trainiert nämlich die Immunzellen und damit die Reaktion des Immunsystems. Man hat herausgefunden, dass Darmmikrobiota regulatorische T-Zellen stimulieren und die Darmbarrierefunktion stärken und so allergische Überreaktionen auf Lebensmittel verhindert werden können. In einer Studie mit über 200 Kindern oder fast 230 Kindern mit einer Milchallergie zum Beispiel vom Säuglingsalter an bis zum, acht Jahre, bis zum Alter von acht Jahren wurden die beobachtet. Und dort haben die Wissenschaftler herausgefunden, dass in Stuhlproben von drei- bis sechsmonatigen Säuglingen zum Beispiel eine andere Darmmikrobiota mit einer anderen Funktion oder die, denen eben diese Funktion von IL-Interleukin-22 fehlte, der Stimulation der regulatorischen T-Zellen, eben anders war, als bei den Kindern, die ähm, auch nach dem Alter von acht Jahren noch allergisch reagierten. Diesen Unterschied haben die Wissenschaftler allerdings nicht gesehen bei Kindern, die älter als sechs Monate alt waren. Woraus sie geschlussfolgert haben, dass die Darmmikrobiota insbesondere im Alter zwischen oder bis zu sechs Monaten einen deutlichen, oder einen deutlichen Effekt auf das Immunsystem hat. Und man nennt das dann das Window of Opportunity. Genau in dieser Zeit kann man also die Darmmikrobiota offensichtlich sollte man sie besonders unterstützen, ähm, beziehungsweise kann man sie besonders unterstützen und damit das Immunsystem gut trainieren und formen. Wie gesagt, das geht auch gut bei Erwachsenen noch, insbesondere was das Mikrobiom angeht. Die Funktion des Mikrobioms, was am Ende die Entsch entscheidend ist bei der Entstehung von Krankheiten oder Prävention von Krankheiten. Hierzu, wie gesagt, lade ich gerne ein in die Mikrobiomakademie, das wissenschaftlich basierte Fortbildungsprogramm wo es eben genau darum geht, zu verstehen, welche Rolle die Mikrobiota oder das Mikrobiom hat in der Entstehung von Krankheiten und wie wir es verändern können, das Ganze vorzubeugen. Gut, die Frage ist jetzt natürlich, wie kann man denn das Ganze verändern? Was kann man jetzt machen in den ersten drei bis sechs Monaten? Dazu habe ich eine Studie äh, ausgegraben, beziehungsweise es gibt eine neue Studie aus diesem Jahr, die eine Art orale Immuntherapie bei kleinen Kindern, bei Säuglingen gestartet hat, ist mit über 2000 oder fast 2500 Kindern, die herausgefunden hat, dass das Risiko, eine Lebensmittelallergie im Alter von drei Jahren oder bis zum Alter von drei Jahren zu entwickeln, deutlich verringert werden konnte, wenn Kinder ab dem dritten Monat regelmäßig schon kleine Portionen von gewissen Allergenen Lebensmittelallergen zu sich genommen haben. Sowas wie Erdnuss oder ein bisschen, also Erdnussbutter oder ein bisschen Weizenporridge. Es zeigt sich, dass am Ende nach diesem Zeitraum, also nach dem Alter von drei Jahren, nur ungefähr ein Prozent der Kinder tatsächlich eine Allergie entwickelt haben, die ähm, eine Lebensmittelintervention, also die quasi mit den Allergenen getriggert wurden, im Vergleich zu vier Prozent der Kinder, die nicht damit Behandelt wurden, möchte ich jetzt sagen. Zum Beispiel gab es eben dreimal so hohe Erdnussall ne, dreimal so hohe Erdnussallergierate ohne die Erdnuss-Challenge als mit. Was, was haben die gemacht? Die Wissenschaftler sagen, es geht wirklich um kleine Mikromengen. Ja, Das bedeutet also, kleines Zitat, ein Baby lutscht an einem Finger mit Erdnussbutter und ähm, beziehungsweise probiert etwas von einem Teelöffelchen, von einem Weizen Porridge oder von einem Weizenbrei. Ähm, ja, also es geht hier wirklich um ganz kleine Mikromengen, die offensichtlich schon ausreichen. Das Fazit ist hier an der Stelle einfach, je früher man eben damit anfängt, Kinder auf die Art und Weise diesen Lebensmittel, die mögliche Allergene sein können, schon auszusetzen, laut Angaben dieser Studien, desto mehr oder besser können wir das Ganze verhindern. Es war auch unabhängig davon, ob die Kinder äh, mit der Brust gefüttert wurden weil 90 Prozent in allen Gruppen mit Brust gefüttert wurden. Es gab auf jeden Fall keine Reaktionen oder keine Nebenwirkungen von der ganzen Intervention, weswegen sie auch als sicher eingestuft wurde. Und das Fazit ist eben hier, dass je frühzeitiger und regelmäßiger man diese allergenen Lebensmittel einführt, im Gegensatz zu einer späteren Einführung oder gar Vermeidung, das Risiko von Lebensmittelallergien deutlich verringert werden kann. Welche Möglichkeiten gibt es noch, um das Immunsystem zu stärken, indem wir uns vor allem auch noch auf die Mikrobiota speziell oder noch spezieller auf die Mikrobiota konzentrieren? Der erste Punkt ist mal Antibiotika. Es ist so, dass zumindest in den USA im Alter von zwei Jahren Kinder, viele Kinder, die meisten Kinder im Alter von zwei Jahren, schon zwei bis drei Antibiotika-Behandlungen teilweise hinter sich haben. Und ähm, dies zumindest in Zusammenhang steht mit einer deutlich erhöhten Entwicklung von Allergien. Nicht notwendigerweise Lebensmittelallergien, aber zumindest von Asthma. Ich hatte hier ähm, mal eine Lesung gemacht aus meinem Buch The Toxic Microbiome. Da empfehle ich auch noch mal reinzuhören, wenn es um das Thema, wie wichtig ist es, ob wir ein vielseitiges Mikrobiom haben bei der Prävention von Krankheiten. Ähm, der zweite Punkt der aber ganz relevant ist für Kinder insbesondere und für das Mikrobiom und auch das Immunsystem. Das ist auch eine Korrelation, ist aber Kinder, die häufiger in der Natur sich aufhalten, haben ein stärkeres Immunsystem, in der Regel eine stärkere Immunantwort ähm, oder eine reguliertere Immunantwort und ein vielseitigeres Mikrobiom. Und später leiden sie auch an weniger Allergien. Korrelationsuntersuchung. Aber im Jahr 2020 gab es auch eine Interventionsstudie mit Kita-Kindern, die gezeigt hat, dass Kinder, die in einer Naturumgebung in die Kita gegangen sind und sich regelmäßig draußen aufgehalten haben, im Vergleich zu Kindern, die in der Stadt in einer Kita waren und auch häufig rausgingen, trotzdem ein vielseitigeres Mikrobiom etablieren konnten schon nach einem Monat und eine verbesserte regulatorische Immunantwort entwickelt haben. Das sind auf jeden Fall jetzt alles Punkte, die man schon mal angehen kann, was die tatsächliche Wirksamkeit oder Evidenz von anderen Maßnahmen wie zum Beispiel mit der Brust ähm, füttern, im Gegensatz zu Flasche ähm, bzw. Probiotika, Geburtswege und so weiter angeht. Das würde, darauf verweise ich gerne auf meinen Kurs zum Thema Darmikrobiom bei Kindern und Immunsystem. Wie gesagt, hier unbedingt im Newsletter anmelden, im My Body Letter. Im Grunde können wir zusammenfassen, dass die Funktion des die Funktion des Immunsystems so maßgeblich über die Funktion des Mikrobioms gegeben wird. Und zwar eben auch schon von ganz klein an oder ganz besonders von ganz klein an. Und dass wir das Immunsystem stärken können, indem wir das Mikrobiom auch positiv beeinflussen und uns so am Ende vor Krankheiten schützen können. Vor chronischen Krankheiten im Erwachsenenalter, aber natürlich auch schon vor Allergien, die insbesondere Kinder auch betrifft. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis zur Mikrobiomakademie, wo es genau darum geht, zu verstehen, wie das Mikrobiom in Krankheiten funktioniert und vor allem, wie wir es formen und beeinflussen können, um das Ganze fortzufolgen oder eben auch Darmerkrankungen, zum Beispiel Verdauungsspürungen zu behandeln, den lade ich ein in die Mikrobiomakademie. Akademie. Warteliste, der Link ist hier in den Shownotes. Schreibt mich da einfach ein. Und ja, ich hoffe, es waren hier ein paar Erkenntnisse dabei. Freue ich mich, den einen oder anderen in meinem Kurs zu sehen. Und ich wünsche euch jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende, eine ganz tolle Erkenntniszeit erstmal bis dahin. Wir hören und sehen uns bald wieder.